0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Mera, einem Podcast von der Partei Mera 25. Es ist die 13. Folge und heute mit mir dabei sind erstmal Jan, Johannes Fähr und Juliana. Genau, heute wollen wir mal darüber sprechen, was alles in dem Jahr passiert ist. Ich meine, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein paar schöne Tage haben wir noch, also die schönsten Tage des Jahres sind hoffentlich noch vor uns, die schönen Weihnachtstage die hoffentlich erholsam für alle. Aber das war ein sehr wildes Jahr. In der Vorbereitung für diese Folge habe ich mir mal so Sachen angeguckt, was alles dieses Jahr passiert ist. Und ich war erstaunt, überrascht, wie viel Sachen in einem Jahr tatsächlich passieren können, denn es waren einige. Um das mal so kurz aufzuzählen, und zwar wir wollen wir das mal folgendermaßen machen. Uh, erstmal gucken wir uns an, was so im internationalen Bereich uh, passiert ist und dann uh, schauen wir uns mal Deutschland etwas genauer an. Aber im internationalen Bereich auch da ist, wie gesagt, extrem viel passiert. Wundert euch nicht, wenn ihr euch nur die Hälfte davon erinnern könnt, weil mir ging es genauso bei der Recherche. Und auch die Liste ist auch nicht nicht mal lang, Äh, uh, lang ist sie schon, Es äh uh, nicht mal komplett, also. Ich fange mal an. Also Ukraine-Krieg, gut, das weiß jeder, am 24.02. ist Russland einmarschiert in die Ukraine. Wir hatten in diesem Jahr drei große Wahlen, einmal in Frankreich, in Italien und in Brasilien. Wir hatten die Midterm-Wahlen in den USA, die besser gelaufen sind als erwartet, als äh, ja, aber nicht so toll wie gehofft. Queen Elizabeth ist gestorben am 8. September diesen Jahres, also gar nicht so lang her. Das hatte ich auch eine Sache, die ich komplett vergessen hatte, obwohl das auch so ein Riesenthema war für zwei, drei Wochen. Wenn wir schon in UK sind, in, es gab drei Premierminister in diesem Jahr in UK, ähm, zeigt echt von deren politischen Stabilität. Elon Musk hat Twitter gekauft. Da kann sich bestimmt jeder daran erinnern, das ist auch gar nicht so lange her und das geht auch immer noch viel durch die Presse. Ähm, die Proteste in Iran haben angefangen, äh, da bin ich mir gar nicht sicher, wann das war, ich glaube, das war gegen im Sommer dran. Ähm, oh, Und die halten immer noch an und sind immer noch sehr aktiv. Die WM in Katar haben wir auch immer noch im Kopf, sind, wann war das Finale? Vor ein paar Tagen erst. Ähm, um mal ein schönes Thema anzusprechen, das Artemis-Programm ist gestartet. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt, aber die Welt fliegt wieder zum Mond, zum ersten unbemannte Raketen, aber bald laufen wieder Menschen auf dem Mond. Und das, ja, das war eigentlich mal Liste. Also würde ich mal, würde mich mal interessieren, was, was sagt ihr dazu? Was ist euch im Kopf geblieben? Was hat euch besonders interessiert?
1: Ja, ähm, ich hatte mir war gerade noch aufgefallen bei deiner Aufzählung, danke, Emin, ähm, dass da, was die schlechten Nachrichten der kriegerischen Auseinandersetzung ähm, noch auf jeden Fall mir gefehlt hat, dass äh, die Türkei ähm, und auch äh, Aserbaidschan jeweils ihre Nachbarländer äh, auch bombardiert haben. Ist vielleicht nicht so krass einmarschiert wie Russland, aber ja, äh, das ist auf jeden Fall auch noch passiert. Bestimmt auch noch einige andere Sachen ähm, die wir jetzt hier nicht umfassend aufzählen, äh, aber genau, das war mir gerade noch eingefallen. Ansonsten mir noch sehr präsent ist das WM in Katar, weil das für mich persönlich auch äh, ja so eine krasse ambivalente oder Veranstaltung war und vor allen Dingen auch noch mal so gezeigt hat, diese ja, irgendwie ist das da kulminiert für mich, vor allen Dingen jetzt in dem Finale. Ich habe es geschaut, um da auch ehrlich zu sein, ähm, weil ich selber Fußballspiele großer Fußballfan bin ähm, vom Sport. Ähm, und es war sportlich ein absoluter Höhepunkt, eines der besten Spiele, ähm, was ich hier verfolgt habe, also in meiner Erinnerung ähm, mit ja, äh, Mbappé, dem einen guten, jungen, französischen Spieler gegen Messi, dem besten Spieler unserer Zeit, meiner Meinung nach, der sich dann gekrönt hat mit dem Erwärmpokal Und dieses ganze Spektakel war irgendwie sehr, sehr gut sportlich gesehen. Und sobald man dann die Siegerehrung geguckt hat, wurde man sozusagen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und Gianni Infantino. Der FIFA-Präsident äh, von dieser korrupten Institution hat da den Pokal überreicht. Äh, Macron hat sich versucht, möglichst gute Bilder ähm, ja abzugreifen. Der äh, Messi hat noch irgend so ein äh, ja, Ding umgehängt bekommen, damit nochmal auch im Siegerfoto sozusagen klar ist, wo diese WM stattgefunden hat und so weiter. Ja, äh, Das war für mich irgendwie so symbolisch äh, dafür, dass das, was irgendwie das Schöne, das Jogo Bonito, das, das schöne Spiel, dann zusammenkommt mit dem, ja, mit der hässlichen Pratze sozusagen, der Welt, der Korruption, äh, ja, äh, und der Ungerechtigkeit auch, ne, ähm, und ja, das war irgendwie symbolisch für mich, für dieses Jahr, so ein bisschen, äh, deshalb habe ich mir das gerade noch mal so, als ich die Liste auch angeguckt habe, die ich mir zusammengestellt habe, rausgesucht. Das wäre mein Kommentar. Was sagst du Juliane?
2: Äh, ja, ich habe das äh, Finale auch geguckt, <lacht> bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, ich bin auch bei äh, meiner Familie irgendwie auch mit Fußball begeisterten Menschen groß geworden und ähm, verfolge ja auch die Eintracht und würde ja auch sagen, dass wir ja mit Colomani auch einen Eintracht-Spieler auf dem Platz hatten, der, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, aber, versteht ihr mich? guckt so ein bisschen, okay. Ähm, aber letztendlich fand ich, also irgendwie das Spiel an sich, ja, das war super unterhaltsam, aber da gebe ich dir recht, alles drumherum irgendwie, aber komplett diese WM ähm, hat sich mehr denn je wie Brot und Spiele angefühlt, da ich gesagt. Ähm, und auch in der Liste, die du gerade aufgezählt hast, Emin ähm, ist mir auch, also ich meine, ich ich mag auch Star Trek und mich begeistert irgendwie Weltraumforschung auch. Aber es fühlt sich alles so off an. Also weil du hast die ganzen Kriege, du hast die ganzen Krisen, du hast all das, was schief läuft in der Welt. Und dann ist das die einzigen Dinge, um die wir uns irgendwie gemeinsam vereinen können, sind dann Fußball. Ähm, und sind halt irgendwie dann letztendlich im angesichts unserer ganzen Krisen ähm, sind so wie so Hobbyprojekte der Menschheit, irgendwie das Artemis-Programm beispielsweise, bei dem ich mir nur in den Kopf greife und denke, ist das gerade die Zeit, um nochmal auf den Mond zu fliegen? Ist, ist es die Zeit, in der man Ressourcen dafür investiert, irgendwie äh, in, sich mit dem Weltall zu beschäftigen, statt erstmal die Probleme auf der Erde zu klären? Ähm, und ja, und ich, ich glaube, wir haben halt irgendwie so die Neigung, uns uns immer erholen zu wollen von den ganzen negativen Sachen und flüchten uns dann halt irgendwie in in Entertainment und so weiter. Ähm, aber wir haben auch, ich meine, es ist jetzt schon irgendwie ein Jahr, zwei Jahre her, aber man hat auch gesehen, als Corona war und wir alle eingesperrt waren, einfach gestrichen, ähm, und als das Ganze nicht existiert hat, als kein Fußball als es kein Fußball gab und als es all diese Dinge nicht gab beispielsweise, was das mit uns allen gemacht hat, also was das mit der Gesellschaft gemacht hat, also wie sehr, wie sehr diese äußere, diese äußere Berieselung und diese äußeren Reize einfach zu unserem Leben dazugehören, ähm, dass wir sie so stark vermissen, wenn sie nicht da sind, und dass wir damit halt auch die eigentlichen Probleme sehr gut überspielen können. Ähm, und das ist irgendwie gleichermaßen positiv und negativ, ähm, also positiv, weil weil es glücklicherweise immer noch gesellschaftliche Dinge gibt, die äh, die uns gemeinsam zusammenbringen, ne? so gesellschaftliche Ereignisse. Aber andererseits, ähm, ja, finde ich es schade, dass wir uns nicht auf andere, also um andere Themen herum auch zusammenraufen können. Also sobald es dann in die Politik geht, sobald es um wichtige Themen geht, zersplittern wir ganz schnell. Und durch das Internet sind wir so gefühlt 8 Milliarden Menschen. Übrigens dieses Jahr auch Meilenstein, das erste Mal 8 Milliarden Menschen und 8 Milliarden Meinungen. Also, und das finde ich halt das finde ich halt schade. Also so jetzt, was mir in dieser internationalen Liste aufgefallen ist. Also, du kamst ja auch nicht ohnehin drumherum jetzt irgendwie. Wenn du das Spiel nicht gesehen hast, hast du bestimmt alle Schlüsselszenen gesehen, weil es überall ist jeder partizipiert. Jeder feiert Argentinien. Habe ich so auch bei einer Weltmeisterschaft bisher nicht erlebt, muss ich sagen. Es liegt auch an Messi, ganz klar. Als Frankreich vor vier Jahren gewonnen hat, haben die Franzosen gefeiert. Der Rest der Welt hat jetzt nicht so mit euphorisch reagiert, aber bei Argentinien war es jetzt ganz anders. Aber ja, ich würde mich, ich würde mich freuen, wenn wir so eine Begeisterung gemeinsam auch für wichtige Themen aufbringen würden.
0: Julian, ich würde dir in einem Punkt ein bisschen widersprechen. Und zwar wir sind zwar acht Milliarden Menschen, aber ich würde sagen, wir sind wir haben 9 Milliarden Meinung. Ähm, also das ist <lacht> noch schlimmer als. Ähm, also ich muss sagen, ne, also ich ganz vorbildlich als Linker, ich habe die äh, die WM boykottiert, aber nicht weil ich das boykottieren wollte, sondern, sondern weil mir Fußball egal ist. <lacht> also ich habe wirklich kein Spiel gesehen. Ähm, ich schaue es auch nur, wenn wirklich Freunde von mir mich einladen. Ja, ähm, die WM, das war auch so eine Sache wie andere Punkte in der Liste, zum Beispiel äh, die Proteste in äh, Iran sind mir aufgefallen oder die Midterms in den USA, das ist alles so dieses Bittersweet. dieses Einerseits dieses Schöne, was Sport machen kann, ne, das uns zusammenbringt, ähm, uns ein bisschen vereint, ein bisschen weg von diesen ganzen Konflikten bringt. Andererseits guckt man so, ja in was für einem Kontext steht das. Äh, ich habe äh, letztens geschaut über 500 Menschen sind gestorben bei ähm, bei dem auf also auf den Baustellen äh, in Katar äh, bei den, also durch die Gastarbeiter da und dann denke ich mir so ja einerseits ist schön andererseits das ist Bittersweet und genau das gleiche wie gesagt die Proteste in Iran einerseits das für mich super motivierend äh, dass da so viele Menschen für ihre ähm, für ihre überzeugung auf die straßen gehen endlich was bewirken äh, wollen und es auch scheinbar es ein bisschen schaffen äh, zum glück andererseits das müsste nicht sein also ich meine die leute gehen dort auf die straße vor allem äh, auch die frauen äh, die gehen auf die straße nur um einfach eine hose anziehen zu können oder kein Kopftuch tragen zu müssen oder einfach so für die banalsten dinge die man sich hier, hier in deutschland vorstellen kann dafür ähm, das Kind, die tatsächlich ihr Leben, und das ist einerseits super motivierend und inspirierend, was sie dort machen, aber andererseits wieder scheiße. Und ein Punkt wollte ich nur sagen, die Midterms in den USA, einerseits auch da wieder, ne? Einerseits echt gut, dass die Republikaner nicht gewonnen haben, vor allem so mit diesen drakonischen Vorstellungen, die sie mittlerweile haben, andererseits es haben die Demokraten gewonnen. Also besser als Republikaner, aber gut noch bei weitem nicht. Und so hat sich das bei der Liste irgendwie, wie gesagt, immer angefühlt. Die ist einerseits schön, aber andererseits in was für einem Kontext. Es ist Es ist schön dafür, in was für einer echt traurigen Zeit, also politisch gesehen, wir leben.
1: So, ich wollte nur einen Punkt noch anfügen, dass so bestimmte Themen dieses Jahr, einen so auch so ja mit dem Kopf schütteln lassen, weil man das Gefühl hat, die Leute fürchten sich denn irgendwas, ähm, um sich nicht mehr um die richtigen Probleme zu kümmern. Das ist natürlich einerseits auch irgendwie verständlich, ähm, weil sie, ja, was die Klimakrise, was die Ungleichheit auf der Welt angeht, sind ja auch Sachen, die sind so groß äh, und scheinen sehr, sehr äh, schwer lösbar. Ähm, aber trotzdem müsste man sie ja eigentlich angehen und ähm, ja, dann hat man das Gefühl, die Leute denken sich dann lieber eine neue, schöne Welt aus, so ist ja auch in dem ganzen Krypto-Universum irgendwie so der Fall, ne? Ähm, dass da einem so vorgegaukelt wird, ach jetzt, hier gibt es was ganz, eine ne tolle neue Welt, in die kann man im schlimmsten Fall noch Geld investieren, äh, aber sonst auch nur irgendwie aktiv sein und äh, Zeit einbringen und sich Dinge ausdenken, die dann äh, neue technologische Lösungen sind, die äh, sorry, das Lichtwort aus, äh, die, ähm, die einen irgendwo weiterbringen. Und ähm, ja, das ist oft, wie man das ja jetzt auch vor kurzem gab die Nachricht ja auch, dass da Durchbruch in der Fusionsenergie angeblich ähm, gegeben hat, dass wieder so eine so ein Ausweg ist, warum man erstmal nichts ändern muss, weil demnächst kommt eine tolle neue Technologie, die das alles löst, äh, die ganzen Probleme. Ähm, und das zieht sich auch so ein bisschen durch, bin ich. Ähm, plus, das wollte ich nochmal mal betonen, äh, als die ganz, als die Queen gestorben ist und die äh, Medien auf einmal voll davon waren, ähm, fand ich das auch ziemlich krass. Ein Freund hat gesagt zu mir, es gibt nichts äh, oder es gibt nichts Verrückteres für ihn als bürgerliche Medien und der Umgang mit Königshäusern. <lacht> Und äh, das hat man dort auch gesehen. Das war krass, wie das da äh, über Wochen halt Thema war. Und sicherlich kann man das schon mal erwähnen. Ne? Das ist da irgendwie eine, äh, eine, ja, eine einflussreiche Persönlichkeit, könnte man sagen, obwohl sie es vielleicht nicht mehr sein sollte eigentlich in unserer Zeit, äh, gestorben. Und dann ist das schon auch eine Nachricht wert, denke ich. Ähm, aber ja, in dem Ausmaß, wie das geschieht, ist es schon surreal, äh, dann immer wieder
2: diese Momente. Was ich noch sagen wollte, was auch passt zu dem, was du gerade gesagt hast, ist: Es ist halt am Ende so, dass die Leute, die Menschen, diese ganzen Dinge tragen. Also die FIFA hat ist so mächtig und hat diesen ganzen Spielraum, korrupt zu sein, weil so viele Leute das verfolgen, was die FIFA macht. Ähm, also ob es jetzt, ob sie letztendlich die WM gucken oder nicht, aber ähm, das ist nicht die erste WM die fragwürdig ist. Ich erinnere mich an, an die WM in Südafrika, da sind auch wahnsinnig viele Leute gestorben, da waren die Arbeitsbedingungen auch furchtbar und das haben auch wieder alle geguckt. Also es ist ein dauerhafter Plot. Katar ist nicht nur einmal Austragungsort gewesen. Katar sponsert Barcelona, Katar-Sponsor hat bis vor kurzem, glaube ich, doch die Bayern gesponsert. Also ich meine, ich habe eine Sponsorenliste gesehen, Gazprom hat so viele Mannschaften gesponsert gehabt im Fußball. Also es gibt überall diese fragwürdigen Sponsoren und und die Menschen gehen und kaufen die Trikots ja am Ende, weil sie sagen, ja, ich will ja nur zeigen, dass es mein Lieblingsspieler ist. Ist ja klar, natürlich kannst du niemanden Vorwurf machen, dass sie ein Trikot von ihrem Lieblingsspieler tragen wollen, aber, aber trotz allem pflegt man dieses System damit mit, weil die kriegen dann das ganze Geld <lacht> und setzen dann halt wieder neue Sachen um und mit der FIFA ist es halt genauso aber es ist halt auch genauso mit der tatsächlich mit der britischen Monarchie so ich meine ich verstehe dass ich verstehe diese Euphorie äh, oder die Trauer um den Tod der Queen, weil sie halt irgendwie alle ihr Leben lang begleitet hat also weil sie so ein weil sie so einfach so voll viele Jahre auf dem Thron war, und für für die meisten für die meisten england oder für ganz Großbritannien halt irgendwie so eine Symbolfigur war aber wenn du es trotzdem mal vergleichst ähm, mit der Masse an Blumen und der Masse an Menschen die da waren als äh, Diana gestorben ist war das mehr <lacht> ähm, ich habe irgendwo mal eine Sendung mit mit gegenüber der Gegenüberstellung gesehen und war fasziniert davon dass es wesentlich mehr war sogar und wesentlich mehr Leute da waren und so weiter und das wird dann halt nicht gegenübergestellt so äh, überall äh, damit es nicht auffällt letztendlich ähm, ich glaube auch, dass zum Beispiel diese die Koronation von von Charles nicht so groß sein wird, weil da einfach die Angst groß ist dass niemand kommt äh, weil da ist ja die Frage, wie groß das Interesse bleibt aber der Grund, dass sie dass sie drei Premiers in einem Jahr haben, der Grund, warum äh, Warum Großbritannien politisch so viele Schwierigkeiten hat, ist, weil man sich, weil man da keinen Ausweg sieht, findet. Ne, Man bleibt halt irgendwie diesem Konzept der, der, der konstitutionellen Monarchie treu, und das Ganze hat immer diesen symbolischen Charakter, aber irgendwie auch nicht, und dann geht es auch darum, dass das Commonwealth zusammengehalten wird. Ähm, und ich meine, ich will jetzt das ganze Thema nicht aufrollen. Ich, also Das ist nur so weit. Ich, ich reiße das jetzt nur mal so an. Aber das ist alles von den Menschen getragen. Das ist nicht so, weil nur ein elitärer Kreis von Leuten möchte, dass es so bleibt oder weil ein elitärer Kreis von Leuten irgendwo korrupt ist. Äh, sondern die, wir partizipieren auch mit darin und legitimieren diese Sachen immer. Und ja, solange das nicht begriffen wird bei vielen Themen... Ähm, ist es ein leichtes immer zu sagen, die andere Seite ist einfach nur schlecht, wird böse <lacht> und nur profitorientiert. Wir lassen aber auch den Raum dazu. Ähm, das ist halt, finde ich, auch das Problem. Ähm, also, ja, also auch mit der FIFA und die, wo die nächste WM sind. Ich meine, die nächste WM wird, glaube ich, in den USA sein oder sowas. Aber dann die übernächste könnte schon wieder in irgendeinem Land sein, was, was uncool um ist und was überhaupt nicht davon profitiert und nachher... Ich meine, ich erinnere mich an Griechenland. Und die Olympische, äh, Olympischen Spiele, die haben nicht nur, dass sie massive Probleme hatten, diese ganzen Stadien zu bauen, die sind dann auf auf sportliche Städten sitzen geblieben, die sie danach nicht mehr benutzt haben. Das passiert total oft. Ähm und also es ist halt nicht nur im Fußball so, sondern es ist auch in anderen Dingen so. Und niemand setzt einen Stopp, weil das ganze Kommerzielle weiterläuft und weiter funktioniert und die Leute dann halt auf den nächsten Hype und auf, die, auf das nächste Event zusteuern. Und ich bin halt fest der Überzeugung, dass die Menschen die Einzigen sind, die sowas durchbrechen können, indem sie halt einfach eine klare Haltung zeigen. Und ich glaube, das geht über nicht gucken hinaus. Das geht halt darüber hinaus, dass du dich von dem Ganzen dann abwenden musst. Und das ist natürlich super schwierig. Also zu sagen, ich boykottiere nicht nur die WM, sondern auch das Champions League-Finale und dies und das. Also wisst ihr was? Ich meine, das ist so, bei so vielen Themen ist es so viel komplexer. Und auch mit dem... Auch mit dem Themen der, der 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 des Umwelt der des Klimawandels, warum wir nicht auf erneuerbare Energien umsteigen, ist weil so voll viele Leute halt so in der Mitte bleiben wollen, die wir sagen, ich finde nachhaltige Energien gut, aber ich finde es auch gut jetzt mein Haus zu wärmen. Und dadurch, dass diese klare Haltung fehlt, läuft halt alles immer so
0: weiter. Ähm, ich will was dazu sagen und da muss ich, ich glaube, ich will ja in, in einen Punkt oder sehe ich in einige Punkte ein bisschen anders. Ich finde es halt äh, so super wichtig, systemkritisch zu sein. Und zwar äh, wirklich in allen Bereichen. Ähm, das mhm. ist eine Sache, die meiner Meinung nach in, gefühlt allen Medien, die ich äh, konsumiere, irgendwie zu, zu wenig äh, gemacht wird. Und zwar, ich, klar, natürlich kann man uns ja auch jedem Einzelnen die Schuld geben, dass wir partizipieren in dem System, in dem wir leben. Aber ab einem gewissen Punkt äh, muss ich einfach sagen, du lässt den Leuten auch so gefühlt keine, keine Möglichkeit. Ich meine, wenn du einfach ein, bleiben wir bei einem Beispiel Fußball, wenn du einfach ein Fußballfan bist und, äh, Fan von, keine Ahnung, Schalke bist oder sowas und Schalke war, zumindest, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war ganz lange von Gazprom gesponsert. Was willst du machen, wenn du jetzt ein riesen Schalke Fan bist und das Trikot haben willst? Ja, dann hast du halt Gazprom auf der, auf der Brust stehen. Was willst du dagegen machen? Du, da, da sind ja die Hände gebunden. Und ja, durchaus, äh, besonders wie in Deutschland sind oft ein bisschen Politik faul und es sollten viel mehr Menschen äh, sich einfach aktiv dagegen wehren. Äh, und ja, einfach ein Boykott, Boykott, in Anführungszeichen kann man ja nicht mal wirklich sagen, der WM äh, ist bei weitem nicht genug und ist auch gar nicht Sinn der Sache, aber trotzdem einfach zumindest den Gedanken haben, systemkritisch zu sein und äh, zu überlegen, äh, woher kommt das Ganze, ähm, ist, ist glaube ich, ja wichtiger als die, als die Kritik der einzelnen Menschen. Wie gesagt, mir geht es auch nicht um Queen Elizabeth oder mir geht's auch nicht um Katar oder mir geht's auch nicht um, äh, keine Ahnung, jetzt bei den Wahlen äh, international auch nicht um Macron oder sowas. Es geht mir einfach um das System. Und wenn man sich die Themen anguckt, die ich vorhin vorgelesen habe, die allermeisten sind einfach Ergebnisse des Systems, in dem wir leben, und wenn wir das nicht überwinden, ist es vollkommen egal, wo die WM stattfindet wer die WM ausrichtet. Das Ergebnis wird in der Regel ziemlich gleich sein.
2: Ich will dazu nur sagen, ja. ich also die Bayern haben beispielsweise, nachdem es Kritik gab, gesagt, sie werden Katar nicht mehr als Sponsor haben. Ich stelle mir jetzt mal vor, die Eintracht Frankfurt würde so einen Sponsor haben die würden das zu spüren bekommen von den von den Mitgliedern definitiv das würden sie nicht das würden sie das können sie gar nicht weil sie würden super viele Leute damit verlieren äh, es hat schon was mit Haltung zu tun es hat und es es geht ja nicht um ob du letztendlich konsumierst oder nicht sondern es geht darum einfach ich meine Fußball also ich meine manche Fußballvereine sind eher Konzerne aber es gibt auch immer noch Vereine in dem Sinne bei denen jedes Mitglied auch zur Mitgliederversammlung gehen kann und auch was sagen kann beispielsweise ähm, und da ist es durchaus möglich, ähm, Druck auszuüben. Aber ich wollte jetzt nicht so sehr das Individuum in äh, quasi sagen, das Individuum ist dafür verantwortlich, sondern es ist ja, wie ich sage, es ist ja schon möglich, dass Menschen gemeinsam hinter Themen zusammenkommen. Und das ist das, was ich meine, was essentiell ist. Wenn die Menschen gemeinsam für etwas zusammenkommen, dann kannst du schon die Dynamik entfalten und sagen, ah, hier verändert sich was. Also das ich finde, in Deutschland ist so ein bisschen diese, diese Demonstrationskultur sehr gesittet, aber es gibt andere Länder, wenn da, wenn da, also der gehen sie halt wegen Arbeit, Arbeitsrecht halt einfach radikal auf die Straße. Und die protestieren dann so lange, bis es nicht anders geht. Bist du in Deutschland, mit, in Deutschland ist es sau schwierig, bist du einen Streik umsetzen mit der Gewerkschaft, das dauert Jahre. Das ist nicht, das ist immer dieselbe Story. Wir mussten das drei Jahre vorbereiten. Da ist diese Impulsivität einfach nicht da, zu sagen, mir geschieht jetzt Unrecht und jetzt agiere ich. Das ist mir zum Beispiel oftmals hier ein bisschen zu wenig. Also ne, ich sag jetzt nicht, Anarchie soll ausbrechen, aber ein bisschen mehr Emotion und ein bisschen mehr Ärger kann man schon reinbringen und dann kriegst du auch die Masse, finde ich. Das ist das, was ich meine. Ich sag nicht jeder Einzelne von uns, sondern nur ne, wenn einer aufsteht, zwei, drei ist es ansteckend. Sobald du dich einer Masse anschließen kannst, ist es auch leichter, als wenn du jetzt mit fünf Leuten auf der Straße stehst. Das ist ja ganz klar.
0: Da hast du recht. Also ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Trägheit könnten wir in Deutschland äh, verlieren, was äh, diese Themen angeht. Aber wenn wir schon beim Thema Deutschland sind, kommen wir mal dazu, was in Deutschland alles passiert ist dieses Jahr. Und auch diese Liste ist relativ lang. Ähm, ja, die Energiekrise und Inflation dauert ein Brenner bei uns äh, dieses Jahr. Gar keine Frage. Ich komme auch nachher zu den äh, Maßnahmen, die ich äh, ziemlich amüsant fand. Äh, allein die Auflistung davon, äh, da komme ich gleich zu. Corona war auch dieses Jahr ein Thema, wobei das tatsächlich durch Inflation und Energiekrise so nach unten gedrückt wurde, wie es nur geht. Ähm, und außerdem fast die, ja, beinahe die letzten Maßnahmen oder die spürbaren Maßnahmen wurden sowieso ähm, abgeschafft dieses Jahr. Ähm, die Klimaproteste haben dies ja wieder zugenommen durch, ähm, jetzt ist mir tatsächlich der Name entfallen, Last Generation, so, der ja, letzte Generation, so heißt die Krippe, ja, äh, die sich auf die Straßen äh, geklebt haben. Ähm, genau, die haben die Straßenblockaden gemacht, äh, tatsächlich auch ein Flughafen oder mehr, ich weiß gar nicht, äh, lahmgelegt, äh, zeitweise zumindest, von der CSU äh, liebevoll als äh, Terroristen bezeichnet. Clever. Äh, dieses Jahr hat wollte, oder hat tatsächlich China den Hafendeal äh, in Hamburg gemacht, was äh, auch ein paar Wochen reichlich durch die Presse gegangen ist. Und natürlich dürfen wir die, unsere Reichsbürger nicht vergessen, die einen Kuh ge geplant haben. Wovon, ich, ich habe das ja ehrlich gesagt gar nicht verfolgt. Also vielleicht könnte mir ich da gleich mal ähm, up to date bringen, ob der wie, ob da Leute verhaftet wurden und wie viele Leute verhaftet wurden. Aber erstmal komme ich noch mal nochmal kurz zu den äh, Maßnahmen gegen Inflation und äh, die Energie, ja, Energiepreise. Und es wurde schon oft bemängelt, dass die Maßnahmen der Bundesregierung sehr viele sind. Sehr viele, aber nicht besonders ja, Hand und Fuß haben. Ich zähle noch mal ganz kurz auf. Und auch, auch hier, ne, die Liste ist nicht komplett. Also als erstes hatten wir die, ja, auch nicht chronologisch, und jetzt habe ich die äh, Anpassung, der kalten, also die kalte Progression, äh, das Lieblingsthema von äh, unserem Finanzminister äh, Christian Lindner. Wahrscheinlich neben, dem Erdschab, neben der Erbschaftssteuer. Das Kindergeld wurde erhöht. Es gab eine Einmalzahlung für Gas und Fernwärme. Es gab eine Wohngeldreform. Bürgergeld soll bald, hoffentlich, mal gucken, äh, eingeführt werden. Äh, es gab die Inflationsausgleichsprämie. Zufallsgewinne, wie sie jetzt genannt werden, werden abgeschöpft, in was, äh, ja, ein bisschen wenig, aber, naja, gut, ich will das mal nicht zu arg kommentieren, Einmalzahlung an Studierende und RänderInnen, das neuen Autoticket ticket kam und ging, leider, äh, die Pendlerpauschale wurde angehoben, die Spritpreisbremse gab es, die Energiepauschale und die EEG-Umlage wurde abgeschafft. so, das ist meine ganze Liste, eine ganze Batterie an Maßnahmen und jetzt würde ich euch gerne mal wissen, wie viel davon habt ihr tatsächlich wirklich gespürt an Maßnahmen?
1: Ähm, was ich gespürt habe, also ich habe auf jeden Fall, ich bin vor kurzem umgezogen in Berlin, ich habe gespürt, dass sich bei dem Mieten in Berlin nichts geändert hat, sondern alles noch schlimmer geworden ist ähm, und ich habe gespürt, dass wenn man einen neuen Stromvertrag abschließt heutzutage, der doppelt so hoch ist, also ungefähr 60 Cent pro Kilowattstunde statt 30, wie vorher. Ähm, Johannes, ja, was soll denn diese
0: negative Haltung hier? Ich bitte dich.
1: Noch Stimme aus. <lacht> das ist einfach die Realität aus meinem Leben. Ähm, was Positives kann ich sagen, äh, war das 9-Euro-Ticket. Äh, das war wirklich toll wurde dann natürlich gleich wieder abgeschafft. Jetzt gibt es in Berlin das 29-Euro-Ticket. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwann das 49-Euro-Ticket. Und dann sind wir wahrscheinlich irgendwann vielleicht dann wieder da, wo wir vorher waren, keine Ahnung. Ähm, aber zumindest für ein paar Monate im Sommer war das war das eine gute Sache. Und ähm, das ist so den einzigen, das kurze positive Experiment, was ich der Ampelregierung äh, anrechnen kann. Ähm, genau. Bevor wir jetzt zum Rest der Liste kommen, weiß nicht, Biljana, wie ist es bei dir?
2: wie ist es bei dir gewesen? Ja, also äh, äh, das wird als positives 9-Euro-Ticket schon weggenommen. Also <lacht> äh, das war es auch bei mir. Äh, nee, also ich meine, äh, wir sind Fünf-Menschen-Haushalt, wir haben drei Kinder äh, und einen Hund. Äh, wir sind immer noch auf äh, Wohnraumsuche seit... Ich weiß nicht, mittlerweile irgendwie gefühlt schon das ganze Jahr. Ähm, und es, ist, es wird einfach nicht besser. Äh, Superbar, also Inflation haut voll rein irgendwie. Wenn du für fünf Personen einkaufen gehst, denkst du so wow. <lacht> ähm, und ganz ehrlich wir mussten halt auch schon über das Jahr verteilt auch schon ein paar Mal einen Kredit aufnehmen, um dann halt auch die laufenden Kosten tragen zu können. So, ähm, also ich meine, was soll ich dazu sagen? So, was ist bei uns angekommen? Gar nichts. Ähm, ähm, das hilft halt alles irgendwie in dem Umfang nicht. 9-Euro-Ticket war cool, weil beispielsweise, wir wohnen ja ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und da konnte meine Mutter uns öfters besuchen, was dann halt auch, gewisse Form auch Hilfe ist mit den Kindern und so weiter. Ähm, sonst würde sie jedes Mal irgendwie 30, 40 Euro bezahlen, hin und zurück. Also. Ähm, und ja, ähm, und das sind auch so die Punkte, die einem richtig Sorgen machen auch in der Zukunft, weil es sieht ja nicht aus, als würde es besser werden, sondern äh, jetzt stagniert die Inflation halt so einen kurzen Moment, aber jeden Moment kann es halt irgendwie wieder nach oben gehen. Ähm, wir haben ja auch ein massives Problem mit Lieferketten überall auf der Welt. Ähm, aktuell das Thema mit den Medikamenten, die ja auch alle aus China und Indien, glaube ich, kommen, ähm, irgendwie Apotheken. Wir haben, wie gesagt, drei Kinder, die Zwei davon gehen in den Kindergarten, an in die Schule. Wir haben seit drei Monaten einen Kreislauf von krank, 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 krank. <lacht> ähm, wenn du krank, also wenn man selber krank ist, ruft man beim Arzt an und der sagt, kommen sie nicht. Und alle haben das Gleiche. <lacht> äh, wenn die Kinder krank sind, rufst du da an. Die gehen schon gar nicht mehr ans Telefon, ehrlich gesagt. Du schickst denen schon E-Mails, sie beantworten sie nicht. Wenn du jemanden dran kriegst, sagen sie, kommen sie bloß nicht hierher. <lacht> ähm... Ähm, einmal habe ich es dann doch geschafft, weil es mein, meinem Sohn richtig elend ging, war ich beim Arzt, äh, da hat sie gesagt, äh, ich soll ihm Traubenzucker geben. Da dachte ich mir so, wie wäre es mit Hustensaft irgendwas? Nee, nee, Traubenzucker. Ich so, ja, für Traubenzucker hätte ich jetzt herkommen müssen. So. Ähm, und du gehst zur Apotheke, sagen, wir haben nichts und dann fragst du dich schon so, äh, warte mal, bin ich noch in Deutschland? In welchem Land bin ich gerade noch mal? Äh, warte, ich habe immer gesagt, der beste Grund, in Deutschland zu bleiben, ist das Gesundheitssystem. Sonst würde ich irgendwo leben, wo es warm ist. Ich glaube, es wird Zeit, irgendwo zu leben, wo es warm ist, ehrlich gesagt. Das ist so. Langsam der, das ist mein Fazit der ganzen Geschichte. Also es ist einfach eine Katastrophe. Und wenn man Kinder hat, spürt man es halt echt krass. Ähm, die Kindergärten sind überlastet, Krankenhäuser sind überlastet. Ähm, hier aus dem Ort ist ein Kind ins Krankenhaus gekommen. Irgendwie musste 100 Kilometer ähm, in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Ähm, das sind die Dinge, die mir in Deutschland gerade massiv Sorgen machen. Äh, überall fehlen Mitarbeiter in Infrastrukturjobs, äh, weil die teilweise schlecht bezahlt sind, weil Leute aus den Kündigungen während Corona nicht mehr zurückgekommen sind, noch keinen Bock mehr haben. Ähm, also, aus meiner Perspektive sieht es gerade so aus, als würde ein großer Teil der Infrastruktur zusammenbrechen. Ähm, und ich bin gespannt, wohin das Ganze führt. Und Das ist eigentlich mein so jetzt gegen Ende des Jahres auch meine persönliche gerade aus der Perspektive einer Mutter meine größte Sorge irgendwie äh, wie das weitergeht ähm, und wie wie das Leute stemmen die 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 jetzt irgendwie wo Eltern zwei Jobs haben und ständig kannst du dein Kind nicht in den Kindergarten geben weil das Kind krank ist oder der Kindergarten unterbesetzt ist also wie stemmen das Menschen gerade also ich meine bei uns geht es irgendwie ähm, aber ja, es ist halt irgendwie eine super krasse Situation, in der ich nicht gedacht hätte, dass wir in Deutschland irgendwie an diesen Punkt kommen. Also sorry, nicht viel Positives.
0: Ähm, deshalb habe ich tatsächlich auch diese Liste gemacht mit den ganzen Maßnahmen. Weil ich meine, was habe ich da vorgelesen? 15 Sachen, die die Bundesregierung eingeführt hat oder die bald kommen werden. Ähm, und was spürt man davon? Ja, so gut wie gar nichts. Ähm, ich meine, gut, einige Sachen werden noch kommen, aber ich meine auch da ne, Tropfen auf dem heißen Stein äh, mäßerst dann auch überhaupt nicht. Und ja, ich meine, ich bin ganz bei euch. Das Einzige, was ich wirklich gemerkt habe, war das neue Auto-Ticket. Und ich einfach gemerkt habe, wie, ich meine, ich muss zugeben, ich bin da echt privilegiert, ich habe äh, keine Geldsorgen oder sowas. Und gut, liegt auch daran, dass ich keine Kinder habe wahrscheinlich. Ähm, und aber allein die Tatsache, wie viel Freiheit mir so ein neun Autoticket ticket gegeben hat. ne, ich, ich musste nicht drüber nachdenken. Oh, nehme ich jetzt einen Zug für 15 Euro für, ich weiß nicht, eine 20-Minuten-Zugfahrt? Oder quäle ich mich eineinhalb Stunden mit dem Auto? Der Gedanke kam mir dann gar nicht. So, ähm, von daher, neun Autoticket wie da muss man Olaf Scholz, Olaf Scholz äh, tatsächlich recht geben. Die beste Idee, die sie je hatten. Und dann verwerfen die die. Also komplett Banane. Ähm, und ja zu den äh, Medikamenten ähm, oder dem Gesundheitssystem in Deutschland eine unglaublich trautige und die Situation macht mich auch so wütend allein äh, was unser Gesundheitsminister Lauterbach vor kurzem erst gesagt hat von wegen ja die Pharmakonzerne machen einfach so wenig Profite deshalb verkaufen haben äh, produzieren die nicht so viel Medikamente oder verkaufen sie hier nicht in Deutschland ich denke mal in was für einer Welt leben wir hier in was für einer Welt leben wir hier wo wir die Gesundheit von Kindern Abwägen gegen die Profite eines äh, eines Pharma konzerns What? Anstatt sich hinzustellen und zu sagen, weißt du was, wir zwingen jetzt die äh, Konzerne hier in Deutschland zu verkaufen. Nee, wir müssen denen mehr Profite geben. Na, natürlich. Also dafür, also wirklich, ich bin da sprachlos. Ja.
2: Vor allem eine Sache, die ich noch sagen muss, die mich wirklich fasziniert, ist Wieso? Also dieses ganze Gesundheitssystem, also gibt es jetzt so viele Fragen, die für mich in den letzten zwei Jahren entstanden sind Punkt im Punkt-Gesundheitssystem. Vor allem dachte ich mir, ich meine, jetzt waren wir irgendwie über, was weiß ich, Jahrzehnte gewöhnt, irgendwie, wenn du krank bist, gehst du zum Arzt und dann kriegst du das und das Medikament äh, vom Arzt irgendwie. Und äh, und jetzt, jetzt sagen sie zum Beispiel, das kann man auch aussitzen. Und da dachte ich mir, warum habt ihr uns dann vorher mit Medikamenten vollgepoppt, weil man es jetzt eigentlich nur noch aussitzen kann? Also da gibt es so diese zwei Seiten. Und auf der anderen Seite merkst du, sobald irgendwie diese Lieferketten nicht funktionieren, gibt es offensichtlich keine Heilungsmethoden mehr, so dass wir jetzt eigentlich alle nur noch von Dr. Google gepflegt werden und, und wieder irgendwie zu Hause Haushaltsmittel benutzen. Aber dann, dadurch wirkt auch dieses ganze Gesundheitssystem so, 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 so nichtig für mich. Also wisst ihr, wenn ich irgendwie seit, drei Monaten mit Haushaltstipps von meiner Oma und meiner Mutter an die Kinderpflege, weil die Apotheke mir halt irgendwie so nichts wirklich richtig anbieten kann. Das ist halt irgendwie, da denkst du dir, das ganze Ding muss komplett neu konzipiert werden aus meiner Perspektive. Also komplett neu gedacht werden und halt auch diese ganzen Verträge, die die Krankenhäuser und die Ärzte mit Pharmaindustrie haben, ähm, Dafür muss es neue Regu Regularien geben, dafür muss es neue Gesetze geben offensichtlich. Ähm, also es ist so ein ganz komplexes Thema, in dem ich jetzt nicht sagen würde, dass ich Expert bin, ich beurteile das jetzt nur rein aus der Perspektive einer Person, die jetzt sehr viel damit konfrontiert ist, durch die Kinder vor allem. Ähm, aber für mich werfen sich da viele Fragen auf und ich glaube, es wäre auch ganz interessant, vielleicht mal äh, irgendwie Thomas nächstes Jahr oder eine Person aus dem Bereich mal zu interviewen und da mal echt ein paar Fragen zu stellen, wie das eigentlich so funktioniert.
1: Ich wollte noch sagen, dass das äh, Symptome sind von von, äh, von einem Gesundheitssystem, was halt auch, dass dass der Gesundheitsminister sich gar nicht oder muss ich ob die Idee kommt oder nicht ob die Idee kommen will, sich hinzustellen und zu sagen so okay wir brauchen Medikamente, dann sehen wir mal zu, dass wir die jetzt mal produzieren, ne? Ähm, äh, sondern dass das ist halt alles, weil das so drin ist okay wie der Weltmarkt äh, die werden halt irgendwo anders hergestellt. Die ähm, Preise sind zu günstig, dass die Pharmaindustrie da nicht genug dran verdient. Deshalb verkaufen wir die, die jetzt in andere Länder, in der EU auch zum Beispiel. Das hat er ja wirklich äh, neulich äh, kurzem im Interview gesagt. Ähm, und deshalb müssen wir jetzt die Preise ein bisschen hochsetzen, damit wir sozusagen den anderen EU-Ländern dann in unserer, in so ist die EU da leider auch aufgebaut als Konkurrenzsystem zwischen den Staaten. Und da macht man so einen äh, Race to the Bottom oder... Uns, die die Medikamente kaufen müssen, dann so ein äh, Rennen nach oben, äh, wer sozusagen am meisten zahlt, wer sich am meisten leisten kann, ähm, was, wo wir dann in dem Gesundheitssystem sind, in einem privaten Gesundheitssystem, wo die reichen Leute halt sich irgendwie Medikamente leisten können und alle anderen, ja, halt sehen müssen, wo sie bleiben. Und das ist Darf auch, ich da ganz äh, kurz
0: reingrätschen? Äh, ja. Äh, nur, ah. nur ganz kurz. Äh, Lauterbach hat ja das Problem ja selber erkannt und auch benannt. Er hat ja selber gesagt, wir sind in dem Bereich zu weit in die Privatisierung gegangen. Wir haben das zu weit äh, oder zu sehr vom Markt abhängig gemacht. Also er hat es ja richtig analysiert, das Problem. Und dann kommt er mit so einer Lösung.
1: Ja, es ist verrückt. Es erinnert mich tatsächlich äh, an, was, was ich auch noch erwähnen wollte, was äh, mir jetzt in der Liste, wo ich sie noch mal vor mir hatte, was deutsche Themen angeht, gefehlt hat und das ist das 100 Milliarden Aufrüstungspaket, was von der von der ganz großen Koalition diesen Sommer beschlossen wurde. Ähm, okay. Angeblich auf, als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und da wurde sicherlich die Stimmung irgendwie aufgegriffen. Ähm, ich hatte aber das Gefühl, dass das schon länger in Schubladen von bestimmten Leuten ähm, drin gewesen und jetzt steckt man halt nochmal 100 Millionen, äh, Milliarden Euro in eine Armee, die auch vorher mit 50 Milliarden Euro im Jahr, was schon eine Summe ist, die man von 30 Milliarden äh, aufgestockt hat, äh, nicht wirklich einsatzfähig war und meint, mit noch mehr Geld und noch mehr Waffenkäufen halt irgendwie was regeln zu können, was ja krass ist, wenn man bedenkt, dass ja, das so, also Krieg natürlich und der Krieg in der Ukraine ist natürlich das schlimmste Beispiel dafür. Äh, auch das Kontraproduktivste, was man machen kann, wenn man zum Beispiel als Menschheit mit so einem Problem ähm, wie Klimawandel <lacht> konfrontiert ist, weil es gibt keine, keine dreckigere Industrie als die Waffenindustrie, ähm, auch in der Hinsicht. Ähm, ja, das ist noch was, was auch nochmal richtig krass war dieses Jahr, auch bezogen auf Deutschland, jetzt sozusagen mit dem äh, Aufrüstung der der deutschen deutschen Armee an der Stelle.
0: Stimmt, die 100 Milliarden. Ich muss ehrlich gestehen. Ich, wenn du mir das gesagt hättest, ohne Datum, ich hatte geschätzt, das war letztes Jahr. Also, das war für mich jetzt so weit weg. Ähm, ich gebe dir aber äh, recht. Also, wobei eine äh, Sache wollte ich noch zum Gesundheitssystem sagen. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen erstmal aufgeatmet haben, gedacht haben, oh, jetzt ist Corona vorbei jetzt kann man wieder ins Krankenhaus gehen, jetzt kann man wieder zum Arzt gehen, jetzt ist alles wieder frei, jetzt ist alles wieder gut, wir haben alles überstanden. Und dann läufst du wirklich gegen eine Wand und merkst, oh, oh shit, ist ja wirklich alles kaputt. Ähm, also Corona hat uns, da äh, was, den, was das Gesundheitssystem angeht, eigentlich die Maske runtergezogen. Gleichzeitig machen wir aber auch nichts dagegen. Oder nicht wirklich. Ne? Ähm,
2: es waren ja auch jetzt im Winter zehn Millionen Menschen in Deutschland gleichzeitig krank, das war jeder jeder Achte war krank, äh, genau, jeder Achte war krank. Ähm, das ist auch unglaublich, also es ist alles zusammengekommen, und Corona läuft auch noch. Ähm, und ich finde so faszinierend, dass wir eigentlich während Corona ganz gut gelernt haben, dass das ja irgendwie auch schon was bringt mit dem Abstand halten und so weiter. Und jetzt kriegen wir mit, dass was auch immer es ist, läuft hier irgendwas um und alle alle haben wieder das alte äh, Muster, irgendwie im Supermarkt stehen wir irgendwie wieder Rücken an Rücken, also so, ne, so Mensch an Mensch. Und ähm, ich denke mir, ja, es irgendwie laufen gerade drei Sachen parallel durch die Gegend. Äh, Grippe äh, Corona und dieses könnten wir nicht. Also ich habe schon ein bisschen das Bedürfnis gehabt, zwischendrin wieder eine Maske zu tragen. Ähm, aber ja, was ich auch sagen wollte, ist halt, das ist halt, ich war immer schon. Voll skeptisch gegenüber Globalisierung, weil, also, ne, globale Marktwirtschaft, weil sie halt nur funktioniert, wenn du dich auch gut verstehst mit deinen Nachbarn. Und zwar dauerhaft. Also, nur wenn du super, eine super friedliche Welt hast, in der du darauf vertrauen kannst, dass das, was du brauchst, auch regelmäßig bei dir ankommt, kann das halt ein super Konzept sein. Aber wir sehen ja ganz genau jetzt, was, ähm, was immer irgendwie auch die berechtigte Kritik an Globalisierung war. Nämlich eine Globalisierung erstmal über Wirtschaft, bevor man beispielsweise Friedensverträge mit anderen oder zwischen anderen Ländern erwirkt. Ähm, dann hast du halt keine gute Beziehung mehr zu, zu Russland, aus guten Gründen oder nicht, ist jetzt egal. Ähm, dann ähm, ist irgendwie hast du keine gute Beziehung mehr zu, zu Ländern wie China, von denen du super abhängig bist und so weiter und schon und schon fällt dein ganzes fällt, fällt deine Infrastruktur zusammen ähm, weil du glaube ich eben vorhin gesagt, richtig gesagt hast, weil man produziert einfach selber nichts mehr. so und ähm, und entweder man fängt dazu darin zu investieren wieder Dinge selber zu produzieren oder man bemüht sich tatsächlich darum die Weltlage friedlich zu lösen und da kommen für mich diese 100 Milliarden, Euro Ausrüstungsausgabe ins Spiel. Wo genau, wo passt das jetzt rein? Wozu trägt das jetzt bei? <lacht> wir rüsten uns, also wir rüsten uns dann schon mal für die Verteidigung auf, aber wir haben die anderen zwei Probleme immer noch nicht geklärt. Nämlich, dass, dass wir nicht daran arbeiten, irgendwie, also ich sag jetzt nicht, Deutschland soll jetzt Frieden in die Welt tragen, es wird auch nicht so einfach passieren, aber da gibt es einfach keinen Plan. Es gibt keinen Plan, aus meiner Perspektive, der irgendwas damit zu tun hat, die Situation in Deutschland für die Menschen zu verbessern. Sondern es ist einfach nur reaktionäre Politik, die gut aussieht in, in der Zeitung und die einen über die nächsten vier Jahre politisch rettet. Vielleicht. Weil die meisten Leute können halt zumindest so weit mitgehen, zu sagen, ja, Russland kommt mir schon ziemlich nah vor und ich möchte davor verteidigt werden. Punkt. Das alles andere zusammenfällt, das kriegen diese Leute anscheinend noch nicht ganz mit.
0: Ich finde, das hast du eigentlich super zusammengefasst. Ähm, die Politik in Deutschland, sowohl damals von der GroKo ähm, als auch jetzt von der Ampel, ist oft, man reagiert so gerade ebenso auf das, was passiert ist, versucht das, eine Kleine, die eine Kleinigkeit jetzt irgendwie zu meistern, damit man da über den kleinen Hügel kommt. Ähm, aber dass dahinter einfach ein, äh, ein Riesenabgrund ist, den wir gnadenlos runterfallen, das ist einfach so, ja, scheißegal. Das System überdenken? Nee. Irgendwas grundlegen, äh, au neu aufbauen? Nee. Wozu? Also, nee, ist zu viel. Lieber einen von den äh, 22 Maßnahmen beschließen und hoffen, dass irgendwas irgendwie ankommt und die Leute dann zufrieden sind und irgendwie mal einfach gar, gar nicht mehr durchblicken und gar keinen Bock mehr haben, sich dazu äh, irgendwie mit zu beschäftigen. Ähm, aber mehr ist das auch nicht. Aber um ähm, mal bisschen was Positives zu sagen, weil ja, die, die Nachrichten in Deutschland waren doch negativer, als ich gedacht habe. <lacht> ähm, ein paar Neuigkeiten, die dies Jahr passiert sind, äh, von Mera und die 25 Und zwar, das hatten wir auch letzte Folge äh, mal angesprochen, aber das wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil es doch ziemlich äh, wichtig ist. Nummer eins, äh, Mera in Italien wurde gegründet, also eine neue Partei, die sich dann wirklich für eine neue Ordnung wobei, nee, das klingt schon wieder so New Order, oh, uh, ganz gefährlich. Nein, äh, für einen Systemwandel, ja. <lacht> äh, ja, für, einen neuen, für ein neues System einsetzen, äh, das dann wirklich auch für die Menschen ist und nicht für die Oligarchen hier auf der Welt. Und ein neuer Schritt hier bei unserer Partei Mieter 25 in Deutschland. Wir haben den ersten Landesverband gegründet, jetzt vor kurzem, vor einigen, wann war das? Letzte Woche? Vorletzte Woche? Helfen mir mal auf die Sprünge.
1: Vor zweieinhalb Wochen. Ich war da in Bremen. Wir haben da, genau, ich kann es vielleicht kurz erzählen, wir haben ein cooles kleines Team da am Start, was richtig Bock hat. Ähm, wir werden da jetzt auch in Kürze eine Kandidatenliste, KandidatInnenliste ähm, für die Bürgerschaftswahl ausstellen, die ja im Mai 2023 ist. Also das ist auch schon der Ausblick und das wird ein großer Fokus für uns sein. Ähm, und genau, demnächst machen wir, denke ich, auch nochmal eine Folge mit den Leuten oder mit jemandem äh, aus Bremen, äh, damit ihr die dann auch kennenlernen könnt. Was ich auch noch erwähnen wollte, war, dass wir auch mit dem 25 eine Schuldenbremse oder Stopp die Schuldenbremse-Kampagne gemacht haben in Deutschland. Ähm, das haben sicherlich die HörerInnen auch mitbekommen. Äh, genau. Das äh, war auch noch eine der Sachen, wo, wo, wo wir uns dafür eingesetzt haben, etwas abzuschaffen, was äh, unsere Infrastruktur und ganz viele andere Probleme einfach ähm, bewirkt in dem Land.
0: Also, Julian, du wolltest nichts mehr sagen? Okay. Ähm, nein, okay. <lacht> hm, Schneide ich raus, kein Problem. Stoff, <lacht> ich wollte äh?
2: nur sagen, dass ich super wichtig finde zu betonen, dass, weil du es weil, weil das eben scherzhaft falsch gesagt hast mit dem neuen Order, dass ich, äh, dass ich es das wirklich lustig finde, dass immer wieder ausgerechnet Linken, also oder ne, so, so Parteien, die sich Link links assoziieren, wie unterstellt wird, dass sie, äh, dass sie auf eine neue Weltordnung hinstreben ähm, und das halt immer verwechselt wird mit Systemkritik, das, dass man das, wenn wir sagen, dass wir ein neues System haben wollen, dass wir damit nicht eine Weltregierung meinen. <lacht> Hier wird einmal eindeutig ausgesprochen. Ähm, aber das ich glaube, dass für uns halt ein neues System bedeutet, dass wir das irgendwie partizipativ mit den Menschen gemeinsam rausfinden wollen, was es letztendlich ist. Aber ne, so das muss nicht etwas sein, von dem man schon weiß, was es ist, aber darauf hinzuarbeiten, dass es was Neues gibt. Ich glaube, dafür muss man halt sich ja auch erstmal überwinden und sagen, ich will das Alte loswerden.
0: Ich finde es sehr schön, dass wir hier nochmal klargestellt haben, dass wir nicht für einen äh, Weltkönig oder Weltpräsidenten hier äh, ähm, ja uns äh, stark machen. <lacht> genau, also in, bei uns ist doch schon wenigstens einige Sachen, einige tolle Sachen passiert. Wenn ihr aus dem Raum Bremen kommt oder sogar aus, dem, aus Bremen selbst, äh, bewegt euch äh, zu unserer Gruppe. Alle Informationen findet ihr bestimmt auf unserer Website, wenn nicht. Ihr wisst, wo ja, wo ihr uns findet. Ihr könnt uns immer gern kontaktieren, wenn ihr Lust habt, damit zu machen.
1: Info at 25de
0: Genau, genau, genau. Also, wenn ihr da mitmachen wollt mit dem äh, tollen Team in Bremen, gerne macht damit, ihr, ihr seid immer herzlich willkommen. Und ja, was bleibt uns da noch zu sagen, oder? Ein schönes Fest an alle, die uns zuhören. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge das neue Jahr etwas besser werden. Als, das, äh, als dieses. Habt ihr noch ein paar letzte Worte?
2: Einfach auch äh, frohes Fest an alle. Besinnliche, entspannte Tage ähm, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dem habe ich nichts
1: hinzuzufügen.
0: Sehr schön, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn, ihr, wenn euch das gefallen hat, gebt uns gerne ein Like, einen Daumen hoch, äh, abonniert uns. Und wir hören uns mit frischer Energie im nächsten Jahr. Bis dann.